0: ¿Qué pasó, mis queridos blaugranas? ¿Cómo están? Espero que muy, muy bien. Bienvenidos a La Nación Blaugrana, el lugar donde nos las pasamos hablando del Barça, señoras y señores. Hoy es miércoles y como cada miércoles te traigo un episodio blaugrana. Sí, un episodio donde revisamos todo lo que pasó en la semana en el mejor equipo del mundo, el Fútbol Club Barcelona. Así, señoras y señores, ya lo saben, nos pueden ver aquí en YouTube, en Nación Blaugrana o en diferentes plataformas de podcast, también como Nación Blaugrana. Y efectivamente, señoras y señores, eso es una novedad en este canal, es su notición. Saben que los últimos videos los hemos estado subiendo así en este formato que es como en voz en off, tipo podcast. Estamos viendo qué tipo de fondo vamos a poner de ahora en adelante para que ya podamos regresar al formato de video. Pero mientras tanto, si solamente estás manejando, si estás trabajando, si estás... Nada más necesitas que alguien te haga ruido, pues bueno, si tienes una plataforma de podcast, eh, pues ya nos vas a poder escuchar por ese medio. Esa fue la primera de las noticias en este episodio Blaugrana. Y bueno, mis queridos culés, con eso vamos a dar inicio a este episodio. Así, señoras y señores, el tema crucial, el tema más esperado por todos, Lionel Messi sigue sin renovar en el FC Barcelona. Recordemos, a partir del primero de julio de este año, 2021, eh, el argentino pues, quedó eh, oficialmente como agente libre después de nueve contratos, si no me equivoco, después de 20 años con el FC Barcelona, eh, por primera vez y por temas de oficina, pues se termina quedando sin contrato el argentino y no se ha terminado de solucionar este tema. Y la verdad es que yo tenía muchas dudas de por qué esto no estaba sucediendo y me puse a investigar un poquito más para platicar con ustedes el día de hoy. Y la verdad es que es un tema increíblemente complicado que depende 100% eh, o bueno, en gran medida, del de tema de salidas en el FC Barcelona. Mismo tema que siempre se nos ha atragantado o por lo menos se nos ha complicado los últimos años debido a la pésima gestión de, pues bueno, ya saben, ya vamos a despotricar otra vez del señor Bartomeu y el señor Sandro Rosell, pero sí, efectivamente, este, pues gran responsabilidad tienen todo esto que está pasando y termina complicando la salida de varios jugadores que por el momento están bloqueando el límite salarial. Y tú me podrías decir, Raúl, ¿qué chingados es eso de límite salarial? Bueno... Pues te lo voy a explicar rapidísimo porque no se trata de esto el video. Eh, a partir de 2013, cuando entra el señor Javier Tebas como presidente de la liga, implantó un mecanismo para que los clubes dejaran de endeudarse a lo loco. ¿no? Y entonces establece que se van a hacer auditorías anuales y regulares a eh, pues cada uno de los equipos de la liga y según su previsión de gastos e ingresos, comparado después con el estado de resultados que es ya pues allá no es una previsión, ya es como les fue, eh, pues bueno sacan una media y establecen un límite salarial por equipo o sea que no todo mundo tiene el mismo límite sino que depende de ti mismo depende de qué tanto ingreses y qué tanto gastes este, y hay unas cuantas fórmulas increíblemente complicadas que la verdad es que me gustaría mucho platicarlo con ustedes, pero eh, creo que no tengo ni los conocimientos, ni, ni bueno, no tengo el dominio sobre el tema como para que estemos hablando ahorita de esto. Podríamos eh, después buscar a algún buen amigo que nos pueda ayudar con ese tema un poquito más específico si quieren escuchar sobre los límites salariales. Pero bueno, a final de cuentas, con todo el desmadre que hizo el señor eh, José María Bartomeu, eh, pues nos dejó con un tema importante porque, bueno, los salarios, el límite salarial del Barça antes de la pandemia, estamos hablando de la temporada que es 18-19, donde todo estaba perfectamente bien, era alrededor de unos 600 millones de euros y actualmente, según las últimas noticias que se publicaron, si no me equivoco, en marzo, ahora el Barça solamente tiene 382 millones de euros para gastos en cuestión de salarios eso pues es más del 40% obviamente es un trancazo importantísimo y si contamos con que Lionel Messi pues solamente Lionel Messi eh, pues percibe alrededor de 100 millones brutos este pues obviamente se te complican las cuentas no es una tercera parte de lo que es tu límite o bueno casi una cuarta parte más bien este de lo que es lo que tú tienes permitido gastar. Entonces, bueno, desde ahí es una operación complicada. Después le tienes que sumar... Ojo, quiero hacer una aclaración. Lionel Messi gana casi 100 millones de euros anuales brutos. Eso quiere decir que, eh, bueno, pues según las leyes tributarias, más o menos la mitad es lo que se lleva eh, Lionel Messi en cuestiones de salarios, que estamos hablando alrededor de unos 50 millones. Para cerrar números, 50 millones son para Lionel Messi y todo lo demás se tributa. ¿Qué quiere decir se tributa? Se lo pagan de impuestos a los go al gobierno. El gobierno español, solamente de Lionel Messi, o sea, el otro día estaba leyendo una nota que me voló la cabeza, Lionel Messi solito, como persona, tributa o, o paga impuestos eh, el equivalente a 120 mil españoles. Lo que 120 mil españoles de clase media, media alta, eh, pagan regularmente de impuestos, eso es lo que tributa solito Messi en un año. Es una verdadera locura. Obviamente, este dato también nos hace pensar que no le conviene al fisco español, o sea, a Hacienda, no le conviene para nada que se vaya Messi, porque estás hablando de un mundo de lana que le entra a las arcas del gobierno para proyectos sociales, este infraestructura pública, etc, 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 etc. Pero bueno, ese es otro tema. Eh, para que vayan dimensionando qué tan complejo es este tema, ¿no? O sea, también por eso me, me, me voy... Aquí por las ramas con muchas cosas y probablemente van a decir Raúl ya cuál es el punto. El punto es que este momento es crucial. Eh, necesitamos que haya muchas salidas en el FC Barcelona para que se pueda cumplir con el límite salarial establecido por la liga y pues bueno, de esa forma cumplir con el fair play financiero, no hacernos acreedores a multas, etc. etc, etc, etc. Entonces, eh, por eso es muy importante el conteo que estábamos llevando el episodio pasado. ¿Qué, ¿De qué estábamos hablando en ese conteo? Pues prácticamente pues es el tema de las salidas. El tema de las salidas en el Fútbol Club Barcelona, recordemos, eh, se va Juan Miranda. Mateus Fernández, que terminan despidiéndolo por su inexistente participación en el Fútbol Club Barcelona y pues por su negativa tampoco, me imagino me imagino que se le termina tratando de esta forma porque el jugador tampoco estaba cooperando mucho en alguna salida en alguna sesión, en algún traspaso o algo por el estilo este que esta es una dinámica importante que va a suceder durante todo el verano jugadores que se resisten a salir del FC Barcelona, ¿por qué? porque el señor José María Bartomeu les, pues, les puso unas fichas que no se las van a pagar en ningún lado y es muy cómodo para los jugadores que se terminen quedando en el club, entonces ya sacamos a, a Miranda, ya sacamos a Mateus, ya sacamos a Todivó, ya sacamos a... ya se hizo oficial, teníamos pendiente eso, la salida de Junior Firpo hacia el Leeds de Marcelo Bielsa por alrededor de unos 15 millones de euros. Si hay alguna posible venta, el Barça puede percibir hasta el 20% de esa, de esa posible futura venta. Tenemos también la salida oficial eh, de Francisco Trincao. Eso es importante porque el Barça se está quitando por lo menos como unos 7 millones de euros ahí en, en salarios. Eh, Trincao se va al Wolverhampton. Eh, iba a decir de Nuno Espíritu Santo, pero no. Nuno Espíritu Santo ya es entrenador del Tottenham. De hecho, no sé quién es el entrenador del Wolverhampton en esta ocasión. Pero vamos a ver qué tal le va al joven portugués. Eh, pues bueno, que deja la, la disciplina del Barça por este año, cedido con, sin, con opción a compra, sí, por alrededor de unos 29 millones de euros. Eh, bueno, la cifra se especula que iba por más o menos por ahí, entre 29 y 25 millones de euros. Eh, ¿Qué otra salida tenemos confirmada, señoras y señores? Bueno, Sergio Aquieme, Sergio Aquieme deja la disciplina del FC Barcelona también. Estaba cedido en el Almería, eh, este lateral con mucha proyección, este, que bueno, la verdad es que creo que lo ha, lo ha hecho muy bien, llegó al Barça procedente del Rayo Vallecano, tuvo una gran temporada con el B, cuando el B desciende, si no me equivoco, eh, se va al Almería cedido, y el Almería actualmente ya, pues bueno, le avisa al Barça que se queda en propiedad del jugador, este, paga alrededor de unos 3 millones de euros, ¿Y qué pasa? Ahora tenemos atoradas las salidas que realmente nos importan, las que realmente nos bajan. Eh, pues ese límite salarial que, por ejemplo, podría ser la de Antoine Grisman, que se habla que, pros, que bueno, se rumorea por ahí que probablemente pudiera recalar en el Manchester City. En caso de que el City no pueda hacerse con los servicios de Harry Kane, dicen las malas lenguas que pues bueno, el conjunto dirigido por Pep Guardiola pues, estaría interesado en pues, que fuera su, su as bajo la manga en caso de que Harry Kane no pueda recalar en el equipo de, de, de los Citizens. También se habla del Paris Saint Germain, que a mí me parece muy curioso que nosotros estemos hablando de límites salariales y todo esto, pero la mitad de los fichajes que están en rumorología de los fichajes importantes por lo menos en este año, eh, pues el Paris Saint Germain esté involucrado ya recordemos, ya se hicieron con los servicios de Sergio Ramos está por hacerse oficial todavía la portería que es Gianluigi, Gianluigi Donnarumma portero de la selección italiana, que por cierto están en la final de la Eurocopa y lo están haciendo muy bien este, y también ya hicieron oficial el fichaje de Akraf Hakimi eh, lateral, ex del Madrid eh, ahora ex del Inter ahora pues ya es oficial del Paris Saint Germain y pues bueno, estos señores están gastando lo que no está en los escritos pero bueno, no hablamos de ellos, hablamos de nosotros está pendiente la salida pues tanto como de Griezmann la de Dembélé ya sabemos que es prácticamente imposible que, se vaya, que vaya a suceder por su lesión en la Eurocopa tenemos el tema de Samuel Umtiti, Miralem Pjanic y Felipe Coutinho sí señoras y sí, señores como les decía el video pasado, el cáncer de Samuel Umtiti después de su lesión y su pésima actitud, pues probablemente ya se vea un poquito de luz al final del túnel, porque se habla que esta semana tuvieron una reunión Joan Laporta, bueno, la directiva de Joan Laporta y eh, Samuel Umtiti, y pues le explicaron, mira compadre, si tú no cooperas, te vamos a sacar por la mala. Entonces, pues, ¿qué te parece si mejor cooperas te rebajas el salario te mandamos cedido y ganas tú y ganamos nosotros y todos felices al parecer el jugador ya estaría por la labor de aceptar un trato de este calibre entonces probablemente en las próximas fechas escuchemos que Samuel Umtiti pueda salir cedido a mí me gustaría que ya fuera traspasado pero pues bueno parece ser bastante complicado otro que ya al parecer la tiene un poquito más hecha suena, que es Miralem Pjanic, que se ha interesado el Tottenham por él. Eh, también se habla de que la Vecchia Señora del Calcio, la Juventus también lo quiere, pero solamente lo quiere o cedido o regalado. Y eh, también sonaba el Chelsea, pero el Chelsea no ha movido ficha y la verdad es que creo que tiene muy poblado ese centro del campo como para que pudieran meter a Miralem Pjanic. De alguna forma creo que sería mucho mejor refuerzo para el Tottenham eh, que pues, para cualquiera de los otros dos ya mencionados obviamente también suena el Paris Saint Germain pero dudo muchísimo que con la reciente contratación de Gigi, de Jorginho Wijnaldum o como se, <ríe> como, como se pronuncie este, pues estén pensando en Pjanic entonces, así señoras y señores los que pues ojalá que pudiera salir pronto son estos dos, que ya hablando de límite salarial, se habla de que cada uno de estos dos le cuesta al Barça alrededor de unos 16 millones de euros brutos, o sea, estás hablando de 32 brutos, y pues bueno, pues ahí le vas bajando un poquito más, ¿no? Un poquitito más. Por ejemplo, para poner en contexto, se habla de que Grisman eh, le cuesta al Barça alrededor de 40 millones de euros, porque tiene un contrato progresivo en el que cada año va ganando más, entonces son 40, él gana 20, entonces imagínense que vendemos a Grisman y por ahí metemos estos dos, pues ya le bajamos unos 70, más Junior Firpo porque deben ser como unos 7, trincado está en la misma escala salarial que también son como unos 7, 8, Este, pues bueno, Ahí va poco a poquito, ahí va poco a poquito la cosa. Todavía está complicada porque recordemos que también acaban de ingresar cuatro fichas nuevas que son Eric García, eh, el Cunagüero, Emerson Royal y Memphis Depay. Pero bueno, el chiste es que hay que cuadrar las cuentas para que Lionel Messi se pueda quedar en el club blaugrana. Y la verdad es que aquí, en este punto, ya me, ha, ya me, me empiezo a cuestionar mucho. Yo sé que, a ver... Yo sé que deportivamente Lionel Messi es un, un seguro, es eh, una gran estrella que te paga eh, con creces lo que cuesta, que vale lo que cuesta, pero si estamos en una situación tan complicada, de alguna forma no te serviría mucho que pues dejemos ir a, a esta pieza que nos cuesta una cuarta parte de nuestro límite salarial, no sé, no sé, dejo esta pregunta para quien quiera echarle una pensada. La verdad es que a mí no me suena tampoco tan descabellado. Este puede ser que mucha gente no esté de acuerdo conmigo y pueda decirles que Raúl eres un inconsciente por siquiera mencionar este tema tan atroz. Pero bueno, lo dejo al aire. O sea, pues es uno de los activos que más te cuesta también de los que más genera, pero pues bueno, si de alguna forma consideras que estás en una reestructuración y quisieras hacerla pues de raíz y quitarte a Messi probablemente también genere oportunidades extra como por ejemplo darle vía libre a Ansu Fati que por cierto estamos muy contentos porque al parecer ya está saliendo de su tema de lesión que se hablaba de que ya se está integrando el grupo eh, para hacer entrenamientos leves entonces pues bueno esas son buenas noticias pero pues bueno no sé no sé tenemos ya de Depay tenemos al Kun Agüero que sería una chingadera también que, que dejen salir a Messi y, y pues bueno pues el Kun muy probablemente llegó al Barça por Messi este y que le hagan esa jalada al buen Kun Agüero <risa> estaría bastante gacho pero bueno lo dejo a consideración de ustedes si si alguien me dice sabes que Raúl es que tienes razón Creo que cuesta demasiado y estamos haciendo esfuerzos increíblemente grandes por tratar de retener a Lionel Messi. Pues bueno, no sé, habría, habría que echarle una buena pensada. Pero bueno, señoras y señores, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Tenemos el... Bueno... Pasamos del tema Messi, ya les mencionamos un poquito el tema salidas. Quiero cerrar este video también un poquito con el tema de Filipe Coutinho, que después de su tercera intervención de rodilla, por ahí, tercera intervención de rodilla, a Ansu Fati lo mismo, vemos todas las lesiones que ha tenido de Dembélé. Este, la verdad es que yo creo que con los servicios médicos del Barça, ahí hay un tema interesantísimo e importantísimo a tratar porque no es posible. No es posible que jugadores que... O sea, a ver, jugadores que se lesionan, todo mundo se puede lesionar. Pero que te pase esto con varios, la verdad es que yo creo que ahí hay alguien que no está haciendo bien su chamba. Déjame en los comentarios a ver tú qué opinas. Pero este, se habla de que Felipe Coutinho ya, ya en Brasil está tocando balón, que también está entrando en una dinámica de recuperación, lo cual es buenísimo. Se habla de que probablemente pudiera salir cedido al Milan, aunque también he escuchado algunos rumores de que el Milan habría ofrecido 20 millones de euros al Madrid por Isco. Yo estaría... Si yo fuera a la puerta y llega el Milan y me dice 20 millones y me llevo a Coutinho, oh, su mecha, la verdad es que sí me la pienso. La verdad es que sí me la pienso Aunque sería un fracaso rotundo En cuestiones de cuentas Este No está amortizado ni mucho menos el jugador Terminaríamos en pérdida Pero ya por sacarte Este lastre Sí me la pensaba Sí me la pensaba y aparte Recordemos también en el tema De límites salariales Coutinho le cuesta al Barça alrededor de 25 millones de euros al año Brutos o sea, El jugador percibe 12 entonces, oh, ya poder sacarnos ese tema de encima creo que sería increíble. Esperemos, esperemos que este verano pueda sacarlo este, ya la junta directiva de Joan Laporta. Y pues nada, lo último por comentar después del tema Coutinho va a ser el tema de Antoine Griezmann y Osmán Belé, que tuvieron un tremendo escándalo por algunos comentarios racistas, aparentemente por un video de 2019 ¿Qué les ha llevado? Pues bueno, por lo menos a perder patrocinios, por ejemplo, se habla de que Konami le ha rescindido el contrato a Antoine Griezmann, lo había fichado de alguna forma como parte de su imagen para, pues obviamente el Pro Evolution Soccer o el PES, eh, videojuego de fútbol, si no sabes qué es el PES, pues no sé ni siquiera qué estás haciendo aquí, este, gracias por tu apoyo también. <ríe> Pero, este, bueno, le ha costado patrocinios a Grisman, le ha costado que tengan que dar disculpas públicas al club, a patrocinadores, tanto Rakuten, Rakuten por ejemplo, que es el patrocinador de la playera del Fútbol Club Barcelona, uno de los principales patrocinadores del Barça, eh, ya emitieron comunicados de que van a tener juntas importantes con el Fútbol Club Barcelona para checar este qué está pasando, este tema, porque no puede ser que. Eh, bueno, pues son empresas tan importantes estén vinculadas con temas tan peligrosos como lo es el racismo actualmente. Eh, y pues bueno, la verdad es que son el tipo de, de problemas que te trae gente que no respeta nada, que ya lo vimos. Eh, a ver, es que tal vez estoy siendo muy duro, pero estamos hablando pues, de Belé y Antoine Griezmann que son jugadores que ni te están rindiendo en la cancha que no te han mostrado ser los más profesionales del mundo eh, son dos jugadores que en general creo que le han costado más al Barça de lo que le ofrecen entonces pues bueno, un castigo ejemplar creo que sería lo indicado también muestra todo esto, eh, lo permisiva que era la junta pasada pues bueno, sumándole a la cantidad de desmadre que tenían estos canijos y el descontrol que era el Fútbol Club Barcelona en manos de pues, gente tan incompetente como José María Bartomeu. Señoras y señores, estuvo tal vez un poquito disperso este episodio, pero pues bueno, la verdad es que quería sacármelo de la cabeza, quería platicar con ustedes el tema pues, de Messi, de lo complicada que ha sido su renovación. Sigo con el tema de que no me gusta nada que Lionel Messi desde el Burofax no haya dado una sola seña de, pues acá estoy, me quedo con ustedes, este yo soy del Barça, algo por el estilo, que tenga tranquila la afición, no, el señor sigue callado y en su tema, eso me molesta muchísimo, pero bueno, pues también quiero poner este tema sobre la mesa para que entendamos la cuestión en cuanto al chambal que tiene que ser ahorita la junta de Joan Laporta y pues todo lo que se tiene que empezar a resolver en el Barça para que la renovación de Messi pueda suceder. Señoras y señores, muchísimas gracias. Disculpen el desmadre una vez más, pero eh, ya lo saben, pueden ir a escucharnos en el podcast. Estamos muy felices de estrenar el podcast y pues nada, muchísimas gracias. Hasta aquí el video. Nos vemos el próximo miércoles.